0: Eh, mi nombre es Germán Rodríguez, soy de Tepic, México, uh -huh. Nayarit, el estado es, eh, en la iglesia de La Fuente es donde estoy trabajando, ya llevo, yo creo, unos 10 años, eh, exactamente 10 años, sí, eh, trabajando en ministerio, empecé como pastor de adolescentes, eh, y luego de ahí fui movido a los universitarios, ahí mismo en mi iglesia, uh -huh. Eh, durante todo ese tiempo estuve también parte del de liderazgo de Anormal El, el, el grupo de jóvenes de nuestra iglesia La Fuente yeah. Y hace cuatro años casi eh, me movieron Es una iglesia bastante grande, tenemos varios ministerios eh, Tenemos Casa Hogar, tenemos ministerios eh, de, de misiones eh, un, un instituto bíblico donde también estuve ahí Fui parte del staff y hace cuatro años me mueven a, a una de nuestras extensiones, le llamamos nosotros, a lo que son eh, las iglesias, eh, eh, algunos le llaman eh, misiones, extensiones. Uh -huh. Nosotros acá les llamamos extensiones. Estuve en San Juanito yeah. cuatro años, eh, eh, más o menos, y en noviembre del año pasado eh, me muevo ya a la iglesia principal, a la iglesia La Fuente. Estoy ahorita un poquito más en lo que es el área de logística y coordinación de colaboradores. Este, no tengo un título que me gustaría tener, <ríe> eh, algún, un nombre así que suene imponente, entonces pues simplemente soy este, uno de los pastores en, en, en la iglesia La Fuente, y pues ahí estoy junto con mi esposa eh, Priscila, con quien llevo ya, eh, Casi los ocho años casados.
1: Bro, yeah. eh, um, si siempre que entrevisto a alguien, voy directo al perfil de Instagram y empiezo yeah. a estuquear <ríe> para buscar es, información. Es. Um, y, y siempre pregunto como algo relacionado a una foto bien random, bien aleatoria. Uh, pero cuando entré a tu Instagram... Eh, vi muchas portadas de películas. Muchas.
0: Sí. Y, y en la
1: descripción de la foto veo como reseñas sobre esas, sobre esas películas. O sea, como que te gusta eh, eh, omitir tu opinión, ¿no? Um, Ajá. Eh, ¿de, ¿De dónde viene esa, esa obsesión por las, por las pelis?
0: Ah, sueño frustrado de... <risa> de de, hablar de cine. Este, me, me encantan las películas. Personalmente, soy... Soy muy, muy fan. Creo que quien no, no? No he conocido a alguien que diga, no, odio ver películas. Todos tienen un género que, que los atrapa. A mí me gusta ver de todo. Uh, y pues realmente junto con mi esposa, casi siempre es. Ella es súper fan también de películas. Uh, entonces, todo salió por una plática con una prima de ella. Uh -huh. ...de recomiéndeme una película y todo... ...y ella estaba hablando de películas... ...pero súper chafas... Uh, ...que era como que... Oh, ...no, no, no, no recomiendes eso... ...por favor... <risa> ...entonces Pris le dijo... ...no, mira, ve esto y así... ...entonces justamente me dicen... ...¿cuál película re le recomiendas? ...y el momento yo... No, ...no sé si te ha pasado que te preguntan algo... ...y en el momento no te acuerdas de uh -huh. plano de nada... ...entonces fue como... ...no me acuerdo de ninguna película buena... Para recomendar, nada más era como rápido y furioso o algo así Entonces dije, no, 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 tengo... Entonces empecé a hacer una lista en mis notas de celular, de, de, de películas Para la próxima ocasión que se diera esa plática
1: yeah.
0: Y luego ya no se dio esa plática nunca y, y dije, bueno, ahora tengo un montón de información Entonces pues ah, vamos a subirlo a Instagram y, y compartirlo Y ha sido chido porque ahora gente que me conoce Mayormente gente de la iglesia mm -hmm. Eh, me dice, hey, qué, qué padre que subes cosas de películas. Cuando no sé qué ver, eh, en mi día libre, alguna película, voy a tu Instagram y veo alguna recomendación que haces. Ah, hacer. qué cool. Entonces, Bien. pues es lo la idea, ¿verdad? Bien. Realmente como si te gusta algo, pues compartirlo con, con los demás.
1: <risa> ah, qué cool. Y, y um, imagino que, que cuesta mucho elegir una película favorita entre tantas películas que has visto. ¿Pero tenés alguna favorita?
0: Ah, cambio, cambio Mucho de película favorita Soy alguien que se aburre Rápido de cosas uh -huh. eh, Realmente soy alguien que Si ve algo Y lo ve dos Tres veces, ya la cuarta Ya es como que ah, okay. Okay. ah Entonces no, no tengo una película Favorita, pero Comúnmente eh, Sigo igual páginas en en, en, en Instagram que, que recomiendan películas entonces cuando veo que va a salir alguna estoy como que preparándome para ir al cine o eh, si está en Netflix ver la forma de, yeah. de encontrarla uh -huh. eh, pero ahora acabo bueno justo en estas fechas hace poco acabo de ver Jojo Rabbit uh -huh. y a mí me encantó yeah. a mí me encantó este sería una buena película uh
1: -huh. eh, pregunta dentro de la pregunta de las de las películas Nominadas a Mejor Película, ¿Ah? ¿cuál fue tu favorita?
0: Uh, había varias, este año fue demasiado competido, creo. Estuvo 1917, que yo estaba convencido que, que iba a ganar uh, por la fotografía, la, la, la forma en que te presentaron la película tan estresante, ¿no? Este, un tipo, no sé si ya la viste. No, no la he visto. Uf, tienes que verla. Yeah, es eh, bastante buena.
1: Honestamente no he visto ninguna de las que están nominadas.
0: Oh, de, pues deberías de ver esa, uh -huh. pero sobre todo Parásito. Parásito fue la, la fue mi favorita y yo esperaba que Parásito ganara. Uh -huh. Entonces, esa es una sí, película súper sí bien hecha. Uh, sí, bueno, yo eh, estaba entre Parásito y 1917... Uh -huh. Yo pensé que iba a ganar 1917 porque se me hace una mejor película en cuanto a cinematografía. Uh -huh. Pero no me sorprendió para nada que ganó Parásito. Porque ya como película, como historia, algo que te atrapa mucho más es Parásito. Entonces, oh. a, a lo mejor hay quien nos esté escuchando y va a decir que está de acuerdo conmigo. A lo mejor no, uh -huh. pero este, esa es mi opinión.
1: <risa> ¿Y, cuál, ¿Y cuál hubieras descartado del todo? O sea, que ni siquiera hubieses nominado.
0: Ah... Uh... A Mejor Película, me parece, no lo recuerdo muy bien ahorita, pero creo que estuvo nominada a Mejor Película Los Dos Papas. Uh -huh. Y no se me hace una película tan increíble como para decir, ah, sí, este, a Mejor Película, uh -huh. eh, creo que no, habría sido a lo mejor de más, pero sí, a lo mejor Los Dos Papas es la que menos me... Me atrapó
1: Ok, ok, ok Entonces eh... Ok, sí
0: <risa> Digo, no es mala Pero no es Para mejor película <risa> Ya, ya,
1: ya Sí, honestamente No he visto ninguna Pero dicen que en 1917 Fue muy buena eh, Al parecer fue como eh, Tiene algo especial en, en, en cómo fue grabada ¿Verdad? Al parecer sí Al fue como es... Un solo ángulo ¿Cómo fue?
0: Una sola toma Supuestamente Es una sola toma Obviamente hay Cortes, fantasmas Que no, no ves Ajá pero sí es este una sola toma desde que empieza. Y no, no la arruino, pero de lo que trata es de dos soldados que tienen que llevar una noticia a, hacia otro batallón. En medio de la primera guerra mundial. Lo que me gustó es Primera Guerra Mundial. Casi no hay de películas de Primera Guerra Mundial, ah, casi sí, todas son de la, la segunda, segunda. Y dos Personajes que están contratiempo en cronómetro Corriendo, se siente el estrés Porque tú ves cómo se hace de noche Cómo amanece Y ellos están cansados de tanto correr Y hay tantas complicaciones En medio del camino, pero mm. Es una buena película realmente
1: yeah. oh, okay. sí. bueno Voy a ver esa y voy a ver Parásitos, porque creo que son las las Dos de las que Velas. más se hablaba, en realidad
0: Sí, sí, oh. sí, sí
1: Ok, Ah, seguí viendo tu Instagram Bien stalker Eso es bueno Y de, después de ver muchas Muchas fotos de películas Vi la foto de tu primer tatuaje Ajá. Estuviste acá en Costa Rica Hace En noviembre ¿Cierto? Sí Hace como Cuatro o cinco meses Y Y estuvimos Hablando un poco Nos estuvimos viendo los tatuajes Que creo que es algo normal Que personas con tatuajes hacen y, sí. y recuerdo que, que me dijiste que ese fue tu primer tatuaje Y lo que dice es Esta enfermedad no terminará en muerte ¿Cierto?
0: Sí, así es
1: y ¿Puedes contar un poco el significado de, de, de ese tatuaje?
0: Um, sí Es en Juan 11 yeah. eh, Jesús Jesús va y despierta a Lázaro de la muerte ¿Verdad? Y uh -huh. um, y justamente es lo que dice, esta enfermedad no es para muerte o no terminará en muerte. Uh, entonces, pasó que tenemos una historia, eh, yo y mi esposa, donde ella uh, pasó por una enfermedad crónica, sí. uh, insuficiencia renal específicamente. Sí. Y sí, mientras han sido ocho años casi de matrimonio, pero sí, dentro de esos ocho años ha habido dos trasplantes de riñón mm -hmm. y pues sí, esa ha sido nuestra promesa no dada eh, directamente como algún profeta lo dijo o lo que sea, mm -hmm. sino es algo que sacamos directamente de la Biblia y lo quisimos creer, yeah. entonces sí, es, es, es eso, oh. es creer esa promesa que no, esta enfermedad no iba a terminar en muerte.
1: Yeah. Uh... Eh, eh, he escuchado he escuchado la historia que eh, contaste esta historia en, en Armadillo el podcast de, de Yesaya y ¿Sí? ah, se, según lo que escuchaba tenías apenas un mes de casado cuando cuando estaban pasando este tipo de, de cosas cierto como mes mes y medio no sé si estoy... sí
0: de hecho sí estábamos todavía en nuestra primer mes de, de casados, casi, casi todavía de luna de miel. Uh -huh. Yo sabía que ella tenía eso, eh, esa condición de salud frágil. Uh -huh. La conozco desde que tenemos 15, 16 años. Uh -huh. Fuimos mejores amigos en la iglesia. Ah, la mayoría de la gente cristiana conoció a su esposa en la iglesia. Uh -huh. <ríe> y este, sí, nos conocimos en el grupo jóvenes, fuimos mejores amigos. Ah, y yo siempre sabía que ella tenía alguna enfermedad, uh, sabía mayormente que era algo de su presión, uh -huh. um, pero después me enteré que era algo con sus riñones y ah ok, no importa, nos hacemos novios, me gusta este gusto, lo que sea, uh -huh. esperamos el tiempo adecuado para ser novios, eh. Yo sentí en mi corazón en algún momento, ya era el tiempo para, para el matrimonio, compré el anillo, nos casamos. Todo fue perfecto. Uh, la boda fue en un lugar que jamás imaginé que podíamos haber pagado nosotros. Pero Dios supliendo todo, así todo impresionante. Y finalmente nos casamos. Y al mes de casados, ella me dice que tiene un dolor en su espalda y pues vamos al doctor, ¿no? Entonces, vamos, la checa al doctor y le dice, mira, tienes el 12% de función renal ya, ya ahorita. Entonces, uh, necesitas o dializarte o trasplantarte o vas a morir así de, wow. de crudos, oh, suelen ser los doctores, ¿no? Y sí, o sea, era, ok, ocupamos ese trasplante, pero la lista de espera para un trasplante de riñón es de 8 años acá en México, mm. Eh, para un cadáver, trasplante de parte de un cadáver, y yo pensando, no, no podemos esperar ocho años, o sea, imagínate, apenas ahorita la estarían trasplantando y mucha gente en el proceso muere realmente, es una enfermedad que quizá alguien uh, está escuchando esto y sabe que es una enfermedad dura, sí. Uh, pero sí, yo, yo levanté la mano y dije, pues yo soy alguien que toda la vida ha estado sano, ah, eh, hago deporte, ah, creo que debería ser un buen candidato, ¿no? Entonces sí, hicimos las pruebas y todo, uh -huh. y sí, fui, fui alguien apto para hacer el trasplante, uh -huh. y en el año 2014 eh, se hizo el trasplante eh, dos años después de, de un proceso de diálisis ah, cansado para ella, se hizo el trasplante que, que yo pude darle ese, ese, ese riñón. Sí. Y fue en ese tiempo cuando ya después de la cirugía yo puse ese tatuaje como una promesa de que esta enfermedad no va a terminar en muerte y hasta la fecha lo, lo declaramos. Sí. Aunque uh, la verdad no, no ha sido fácil. Uh -huh. eh, después de ese trasplante en 2014... Eh, duró un año y medio más o menos con, con ese riñón funcionando y uh, atacó un virus su cuerpo oh, y perdió ese injerto que yo le di. Oh. este La compatibilidad no era muy alta, eh, oh. realmente era una compatibilidad baja por el hecho de no ser familiares, directos, eh, al, al, al tener compatibilidad baja ella tenía que tomar mucho medicamento inmunosupresor, uh -huh. que son las pastillas que abajan tus defensas para que tu cuerpo no rechace el riñón, uh -huh. entonces eh, el riñón fue atacado por ese virus y ella tuvo que, pues, le quitaron ese riñón ahora, este, y entra un programa de hemodiálisis ahora uh -huh. y Pasa como otros dos años y medio en hemodiálisis, fue muy cansado, muy pesado. Uh, y sí, tuvimos que ir por un segundo trasplante. Uh, quien mi suegra fue ahora la persona eh, que, que da el riñón. En, en su momento ella no pudo ser la que daba el riñón porque tenía problemas de salud también. Pero pues ya ahora con este nuevo trasplante... Ya hace casi año, ocho meses desde no trasplante. Y ella va súper bien. Ahorita mi esposa está... Oh. Uh, no digo que está descartado del todo. De hecho, justamente hace rato, por la tarde, fuimos a, al médico. Porque cada mes a mes le llevan un control yeah. de, de cómo está su cuerpo. Uh -huh. uh, pero sí, fuimos al doctor y el doctor nos dice... No, va súper bien. Entonces, obviamente son... Es un milagro, yeah. uh, pero realmente seguimos todavía eh, caminando por fe día a día, claro, ¿verdad?
1: Claro, wow, ¿Eh? increíble. Um, voy a hacer un pequeño comercial aquí de que eh, toda la historia está en un episodio que se llama Germán Rodríguez cuenta, um, no recuerdo, una historia trágico-comedia, algo así. Trágico-media, sí,
0: así lo, lo, lo llamamos.
1: Yeah. Eh, está en armadillo, te... Creo que Armadillo no necesita presentación. Y, sí, creo que
0: y, la gente sabe lo que yeah,
1: Y ahí lo pueden encontrar y pueden escuchar todo el testimonio y toda la historia, que es increíble. Sí. Um, ahora, estabas pasando por ese momento eh, un mes de casado, lo cual... Uh, no, no, no sé si, 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 pega, si pega más al mes de casado que a los 10 años de casado. Yo creo que pega igual porque la persona que que a más y demás pero igual un mes de casado es un balde de agua fría no y, sí. y como dicen popularmente yo no sé si en México se dice se está este dicho pero aquí en Costa Rica decimos que se junta el hambre con las ganas de comer <risa> o sea como es eh, estamos pasando por un mal momento y se junta lo peor y, y sí. Y ya tenías, eh, ya estaba como el hambre, por decir así, de lo que estaba sucediendo. Pero se juntan las ganas de comer de gente que empieza a decirte ah, como cosas como fuera de sentido, ¿no? O sea, como, como si ella tuviera fe, no estaría ahí o, sí. o ese tipo de cosas. ¿Qué pasaba por tu mente cuando dentro de esa mala temporada te decían cosas que no ayudaban?
0: Ah... Uh... ...me enojaba mucho... <risa> ...y quería golpear gente... Y, ...siendo sincero... ...me gustaría decir que soy... ...súper paciente... ...y fui Jesús en esa temporada... Yeah. ...y cada vez que llegó un insulto... ...puse la otra mejilla... ...pero no, porque... <risa> ...estás hablando de mi esposa... Yeah. ...y... ...o sea, aún no... ...me gustaría decir, di lo que sea de mí... ...y no me voy a enojar, pero sí me voy a enojar... ...obviamente... Mm. Di lo que sea de mí Solo y, lo y me, estás, me estás poniendo a prueba, es como... ¡ah! ¿verdad? Pero uh, di algo de mi esposa y obviamente va a haber una molestia. Claro. Pero por otro lado quieres ser prudente también tú, no, no quieres ser una persona que uh, exalta la situación y entendiendo también... Y tiene que, que ver veces... mucho
1: tu, tu posición también, o sea... Eh...
0: Uh, sí, yo creo que sí tiene que ver la posición de... de, de no, no, no digo que soy un tipo famoso en ningún sentido, uh, apenas llegué a los mil seguidores en Instagram, <risa> eh, pero al ser pastores, de alguna manera, eres una figura pública expuesta en tu iglesia, sobre todo, ¿no? Donde todo el mundo sabe el caso, todo el mundo sabe la situación, y primero que nada, la gente espera que pastores no tengan ningún tipo de batalla, que va pastores no tengan problemas, que pastores no sufren, no lloran, no tienen dificultades y eso es una mentira total. Uh, todo el mundo recibe ataques, pero los pastores reciben ataques duros totalmente todo el tiempo e incluso de salud también. O sea, somos seres humanos y sí, gente llegando y haciendo comentarios como, ah, es que si ustedes tuvieran fe un milagro sucedería, o mira, yo conozco de fulano que tenía lo mismo y ya se sanó, y claro, empiezas a ver a todo mundo, y hay algo en tu corazón, y siendo sincero, lo que hay es, es molestia, es, es, es casi envidia, o sea, siendo sincero, o sea, ves otras parejas, me dices, que habría pegado duro si hubiera sido el primer mes o, o, o el año 10? No sé, la verdad no sé, uh, Pega duro el ver a tu esposa en un, en un estado complicado y no sé si fui demasiado imprudente y un día voy a recibir un regaño de parte de Jesús en el cielo y diciéndome ¿por qué hice ese riñón y no confiaste en mí? No sé, pero uh, no creo, sí. no creo porque la verdad lo que cualquier hombre que ama a su mujer yo tomé el versículo que dice, esposos, amen a sus esposas como Jesús amó a la iglesia y entregó su vida por ella y yo personalmente le tengo mucho miedo a sangre. Si, si alguien se corta, uh -huh. yo estoy lo más lejos posible. Si yo me corto, yo me desmayo, en serio, así me pone mal, es mi, mi fobia, es la sangre. Y aún con eso en mi mente, yo pensando, ok, a... Uh, tengo que vencer ese miedo, cosa que no he vencido. Eh, no sé si alguien tiene un tip para vencer eso. Siempre me dicen, voltete por otro lado y piensa en otra cosa. Lo intento, pero igual, o sea, pienso que voy a morir desangrado y por eso me desmayo. <risa> <risa> pero uh, aún con esos miedos decidí enfrentar eso y mi forma de pensar fue esta. Yo prefiero vivir con un riñón. Yeah. Eh, pero con mi esposa, que con dos riñones y sin una esposa, y la verdad, sí, o sea, hay gente imprudente que llega y hace comentarios, y a veces no es mala onda, a veces nada más con la intención de ayudar, pero sí. pero creando, mmm, como lo digo, tratando de crear una empatía con algo tonto, como, ah, yo también un día estuve enfermo, tuve gripa, es como oh, wow, es lo mismo gripa y insuficiencia renal, no, sí, obviamente me entiendes, entonces ese tipo de cosas que a veces causan un poquito de molestia y lo que sea, pero igual aprendes a, a ignorar gente y, ok pero sí, cuando eran cosas demasiado salvajes y que irritaban sobre todo a mi esposa, porque siendo sinceros Sí, claro, duele, es complicado, pero no es a mi primera persona a quien le está pasando esto. Yeah. El dolor físico era directo hacia mi esposa y no había más que yo podía hacer. Entonces, lo que me tocaba hacer era cubrirla y a veces sí decir a gente, ah, sí, pero no hagas ese comentario, por favor, sí. nos hiere, y sobre todo a ella. Entonces, yeah. ah, sí. Sí, era. sí
1: tuviste que decir eso.
0: Sí, la verdad, soy, soy, soy bastante sincero. Yeah. Uh, y sí, obviamente con respeto Pero uh, sí hay ocasiones Donde tienes que decirle a gente Como, eh, está bien, gracias por tu consejo Pero no es lo que nos Ayuda justo ahora Y, y okay. obviamente hay gente con buenas Intenciones y te va a dar un consejo X, lo que sea Pero a veces hay gente que sabes que Nada más quiere hacerse notar Y poner alguna Presencia en medio de una situación Complicada y tengo una palabra, y es como, ok, no la des. <risa> y, y sí, o sea, suena bien gacho de mi parte, pero yo creo, yo creo que es lo que nos toca hacer como esposos, realmente cubrir a nuestra mujer, a, no digo que meterla en una burbuja de cristal y que nadie la toque, pero digo que sí quitarle cargas y, y evitar que tenga que lidiar con... Con ese tipo de situaciones complicadas. Si sí, ya está pasando por una. ¿no? Sí,
1: totalmente. Um, eh, es, es increíble porque pasamos por malas temporadas. Y siempre y generalmente cuando se pausan o se terminan. Uno tiende a sacar algo positivo de todo. Al menos para, para seguir avanzando en la vida. ¿no? Sí. Eh, um, eh, sé que, como decías ahora, que todavía van visitas al médico y demás. Pero... Pero tu esposa está bien ahorita eh, Sí, bastante Cuando 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 ya pasó la parte más difícil O sea, la parte más profunda eh, uh -huh. ¿qué, qué, ¿Qué hablaron vos y tu esposa? O sea, ¿qué, qué, sacaron, qué sacaron de esos momentos? Eh, imagino, no sé, estoy suponiendo Pero imagino que fortaleció demasiado la relación Imagino que la viste como una persona Guerrera, o sea, súper... Sí. O sea, ¿qué, qué, saca, ¿Qué sacaron ambos de, de, de ese momento tan difícil? Ya después... Cuando uh,
0: la verdad, no es una sola cosa lo que sacas de un trauma como este. Claro. Uh, sacas experiencia en diferentes cosas. Uh, pero creo que mucho es... Aprendes a a priorizar, ¿no? Realmente aprendes a decir, ok, esto es, esto es lo que importa, esto es lo que vale. Mm. Uh, sí, ve, ve, ver el valor de, de, de mi esposa. No conozco a alguien más honesta con Dios que, que mi esposa, y porque cada esposo podrá decir, no, es mi esposa, la persona más honesta. Mm. Y qué bueno que le echemos flores a nuestras mujeres, es lo que nos toca. Mm. Pero si siendo sincero, a... Uh, no todo fue miel sobre hojuelas en esa temporada aún yo como pastor uh, había momentos donde le gritaba a Dios le sí. lloras y te peleas con Dios y luego vuelves con Él porque pues Él es el único que te puede ayudar sí. uh, pero siendo sinceros uh, sí hubo varias cosas mucho yo creo que ha sido paciencia hemos aprendido a esperar que y hemos entendido que milagros no siempre suceden inmediatamente, como siempre queremos, ¿no? Que, que pasen de la noche a la mañana. Eh, de hecho, los milagros que más nos, nos impactan en la Biblia, uh, pienso yo que no son los milagros que pasaron de la noche a la mañana, son los milagros que tomaron tres días para ir y resucitar a Lázaro, son los milagros que tuvieron que esperar hasta los 100 años para tener un hijo. Y... y Hemos entendido eso, que no porque el milagro no sucede inmediatamente, no significa que no es un milagro, ni, ni porque no sucedió como quisiéramos, porque, bueno, ¿cómo hubiera querido yo? Bueno, yo hubiera querido que una noche nos fuimos a dormir y en la mañana despertó ella y me hubiera dicho, mira, me siento bien, ya no hay dolor, todo está bien. Pero no fue así. A veces Dios te usa a ti para hacer el que da el riñón y y que otra gente también se maraville y, y eso, eso es lo que yo creo, o sea, a veces conoces a Dios de otras formas que claro, creo que puedes conocer a Dios de mil formas, uh, porque Dios no está limitado y tampoco necesita específicamente una enfermedad como esta para para que tú lo conozcas, Dios se puede dar a conocer aún en medio de un millón de dólares y viviendo en Miami, <ríe> Pero lo conoces en, a en áreas que que, no, que nunca te imaginaste, uh, es estar en el horno en llamas yeah. y voltear a un costado y ver que Jesús está también ahí oh. uh, junto contigo. Y, y, y el hecho de que no te estés quemando no significa que, que, la estés que no estés sudando, <ríe> sí, que no estés sudando un poco, ¿verdad? Yeah. pero sí, sí. Bueno, eh, eh, es muy bueno, que ha sido una...
1: Eh, es muy bueno que esto, esto que tocas, porque... Eh, 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 o sea, lo que, lo que nos estás diciendo es que Dios siempre está con nosotros en momentos de dolor. O sea, el, el sí. dolor va a ser inevitable. O sea, claro. vivimos en un mundo uh, que lamentablemente no hemos creado bien, <risa> no hemos cuidado bien y, y, y dolor siempre va a venir, pero lo bueno es que Dios está ahí. O sea, como decís... Eh, Estás en un horno de fuego, pero volves a, a la par y ahí está Jesús. No, no está Jesús afuera diciéndonos que, que veamos cómo salir, sino que se pone también con nosotros o a sea, pues aguantar lo mismo. O sea, si, sí. si lo podemos decir de, de alguna manera, estoy seguro que, que, que Dios... Eh, no sé si voy a decir alguna herejía aquí o alguna estupidez, pero, pero... voy a decir de la manera más honesta. Pero Dios también sufrió ahí. O sea, Dios también sufría sí. en el momento en que... Era, o sea, y, y estoy seguro que ni siquiera te reprochaba que, que le gritaras o ni siquiera te reprochaba que te quejaras. O, para nada, estoy seguro que estuvo ahí. O sea, eh, que sí. no hay nadie más empático. ¿sí?
0: Claro. No, y yo no creo que Dios se haya molestado yeah. porque... Todo con Dios se trata de una relación yeah. y hay que entender que una relación real uh, se expone a, a, a gritos e insultos. <risa> eh, no sé cómo lo tome gente que esté escuchando esto, pero yo personalmente creo que una relación sincera y real... Uh, o sea, yo tengo amigos con los que tengo más de 20 años de amigos mm -hmm. Y nos hemos peleado, o sea, nos hemos peleado, nos hemos dejado de hablar, nos hemos re recontentado y seguimos siendo amigos sí. uh, porque hemos vencido dificultades, desacuerdos, cosas en el pasado que no, que no eran muy agradables. Sí. Uh, pero hay sinceridad y donde hay sinceridad hay amistad real. Sí. Y yo pienso que con Dios es así, o sea, Él... Él entiende que no entendemos todo. Wow. Y al no entenderlo todo, él sabe que nos vamos a frustrar, uh, pero no es una mamá que le grita a su hijo que entiende la, talea, la, la tabla del 8 <risa> es, es, ok, estoy contigo y, y lo vas a entender, lo vas a entender. Y, y, y mira, siendo sincero, ahorita todavía no he entendido porque hemos pasado por esto y sí. todavía hay cosas que yo digo ah, me gustaría que fuera diferente la situación ah, el año pasado pudimos viajar en dos ocasiones dentro del mismo país mm. yo y mi esposa ah, pero con un poquito de cuidados ella todavía su alimentación siempre se cuida bastante mm. ah, el ejercicio, la higiene de cualquier lugar al que estamos llegando, ella toma medicamento todavía inmunosupresor, entonces si hay alguien con una gripa muy fuerte, ¿sabes qué? Tenemos que, que mantener una distancia, porque lo viral es lo que más la afecta, eh, eh, por ejemplo, este sarampión, todo eso la, la afecta bastante, entonces sí debemos de tener bastantes cuidados a... Pero por otro lado es, hey, está viva, o sea, yeah. tanta gente ha muerto de esta enfermedad complicada, uh -huh. uh, y ella está viva, y, y Dios es bueno, Dios es fiel, y seguimos diciendo eso, y, y creo con todo mi corazón lo que dice, uh, no recuerdo exactamente dónde pero sí ahí estoy seguro que dice que cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo, yeah cuando pases por el fuego, no te quemarás, sí. y la promesa no es, nunca pasarás por agua ni por fuego, la promesa es, vas a pasar, sí. pero yo voy a estar ahí contigo, y hay otra versión, hay otra parte donde Jesús dice, en este mundo tendrán aflicción, pero ánimo, sí. yo he vencido al mundo, y cada vez creemos eso, es ok, Jesús ha vencido, y está con nosotros, y... Y si Jesús ha vencido y está con nosotros, entonces estamos con el más que vencedor sí. y podemos pasar por eso.
1: Sí, ah, es increíble. También recordé, ahora que estabas diciendo esos versículos, recordé también una parte en la que Jesús ora por sus discípulos y, sí. y él dice, he orado para que cuando Satanás los amederente, ustedes no Ajá. pierdan la fe. Y, y sí. siempre he pensado en ese versículo Diciendo, ¿por qué Jesús no ora Para que Satanás no los amedrente Claro <risa> O sea, nada más ore por eso y, y, Ni ore, nada más derrote y Claro y listo. Pero, pero ah, por alguna extraña razón Que algún día vamos a entender eh, Lo importante es no perder la fe Y, y, y retrocediendo un poco en, en la historia, cuando la gente te decía Cosas, ¿verdad? Eh, eh, que ¿Qué importante fue para vos haber escuchado la voz de Dios en medio de tanto ruido? Porque mucha gente te decía cosas que tal vez eh, para ellos, o tal vez sí, provenían de Dios de alguna manera, pero, pero vos fuiste como directo a la Biblia y dijiste, esta enfermedad no terminará en muerte y este, y este va a ser. Entonces también a veces como que cuesta escuchar a Dios en medio de una temporada difícil, más cuando hay un montón de gente también diciéndonos otras cosas una y otra vez. Es como la historia de Hop ¿no? O sea, todo el mundo le tiraba, le tiraba, le tiraba. Él no tenía absolutamente la culpa de nada. Y al final, pues, tuvo que escuchar a Dios y, y eso fue como lo, lo importante.
0: Sí, bueno, ser sincero, claro que hubo gente que, que dijo cosas... Um, Ahora, creo que tomando, por ejemplo, la historia de, de Hop y sus amigos... Yeah. Creo que... No sé, no sé, no sé si alguien difiera conmigo en esto, pero... Creo que la intención de los amigos de Hop... Uh, no era mala... ¿Sí? Era darle una explicación al dolor... Yeah. Porque eso es lo que siempre queremos hacer... Queremos darle una explicación a las cosas... Yeah. Cualquier cosa que no entiendo... Lo quiero explicar... Quiero decir, ah, es por esto... Y sí, es gente diciendo, es que no tienes fe, o ah, es que Fulano hizo tal cosa, y o pecaste, es o que desaste. a lo mejor sí, a lo mejor pecaron, o a lo mejor se casaron fuera del tiempo de Dios, no sé. Gente siempre va a decir cosas, cuando no entendemos, ah, hablamos. Pero por otro lado, también tenemos amigos que son hombres de Dios y, y, y gente que escucha la voz de Dios. y... Uh, muchas veces esos amigos no dijeron ninguna sola palabra. Yeah. Uh, nada más estuvieron ahí y animaron. y Tenemos un amigo en específico con quien estamos así totalmente agradecidos de por vida. Uh, es uno de mis mejores amigos y él eh, es una persona con dinero. O sea, tiene bastante dinero, tiene una compañía exitosa acá en Tepic. Y él me dijo, mira yo te voy a apoyar por cualquier cosa y muchas veces él dándonos dinero porque a veces la gente piensa, ah le voy a dar una palabra y a veces no necesitas una palabra, a veces en medio de una enfermedad necesitas dinero. Yeah. Entonces este hombre sin hablar mucho, nada más mandaba un apoyo semanal bastante generoso y con lo cual podíamos comprar medicamentos y... Uh, a veces nos íbamos a Guadalajara por varios tiempos y la internaban y con eso podíamos costear este hospedaje, medicinas, alimento, todo lo necesario. Entonces, por, por, por otra parte ves gente siendo generosa, gente con un buen corazón. Ah, ves también que tienes algunos amigos que llegan con buenas palabras Uh, incluso siendo sincero Este versículo de esta enfermedad No terminará en muerte No fui yo quien lo Quien lo agarró directamente Fue Jesse eh, Uno de mis mejores amigos eh, uh -huh. quien, quien me dijo Mira tienes que creer esto y sí, o sea, vas a la Biblia y te digo, no es un profeta que va y te dice con voz de alguien de Puerto Rico, esta enfermera no termina la muerte, es lo que quisiéramos, ¿no? Siempre, como, ah, que un puertorriqueño me diera una profecía, pero no siempre. Entonces, si hay alguien de Puerto Rico, no te agüites, ah, nada más es broma. Ah, pero sí, siempre queremos, como, que, ah, que el pastor en plena prédica para el servicio y me diga esto, y no es así, pero a veces es un amigo, diciéndote, hey, leí la historia de Jesús resucitando a Lázaro y lo sentí para ti, y luego tú lo agarras y lo lees y, y lo tomas, y sí, es cierto, esto es para nosotros, no vamos a morir, no esto no acabará en muerte. Entonces, sí, también llegan, entiendo que tenemos buenos amigos que llegan y dicen buenas cosas, uh, que sí, que vienen de Dios. Y sabes que... Uh, también tenemos buenos amigos, y lo hablábamos el otro día yo y mi esposa, yeah. tenemos buenos amigos que nos dijeron cosas que no nos gustaron en el momento, uh -huh. pero que eran necesarias escucharlas. Wow. A veces uno quiere ponerse muy víctima y uh -huh. todo lo malo me pasa a mí, y esto, aquello, y a veces no ocupas a alguien que venga y te sobe la espalda, yeah. ...a veces ocupas a alguien que llegue y te grite... ...y te agarre de las orejas y te diga... ...levántate, no estés chillando... ...y sigue caminando... ...y sabes que valoramos demasiado eso... ...la honestidad de algunos amigos... Mm. ...que también tuvieron el valor... ...porque se requiere bastante valor... ...a decir algo que quizá ofenda... ¿verdad? ...a alguien que... ...se está rascando con una teja su propia herida... Mm. Uh, y, y la verdad, nunca quisimos ser alguien que daba compasión o lástima. Yo creo que Dios quiere usar nuestras historias de dolor uh, para ministrar a otros. Mm. Pero no lo va a hacer si estamos autocompadeciéndonos a nosotros mismos. Wow. Entonces, sí. Ah,
1: po podríamos hablar muchísimo de, de esto. Sí. Eh, pero tengo una pregunta eh, puntual. ¿Qué fue lo que más aprendiste de tu esposa en esos momentos?
0: Uh, transparencia, yo creo. Un, un, una relación transparente. Uh, no sé si ella se va a enojar conmigo por decir eso. <risa> yo creo que no, porque ella misma lo ha hablado. Uh, mi esposa pasó un duelo. Sobre todo... Lo que más le pegó fue cuando perdió el riñón yeah. eh, que yo le había dado. Le pegó por el hecho de, de, de perder un riñón, de perder la viada que ya llevábamos, la esperanza de esa ilusión de una vida uh, sana y nueva, ¿no? Es como, ah, ok, ya todo lo horrible quedó atrás. Y luego de repente es como, no, no, tenemos que volver a empezar... ...le pegó duro también el pensar... ...que me había quitado un riñón a mí... Oh. Uh, ...para después perderlo... E ...eso fue un duelo... ...bastante fuerte... ...y mira, ella... Uh, ...pasó por una temporada... ...complicada con Dios... ...donde... ...ella ya no oraba, ya no buscaba a Dios... ...ya no... ...se enojó... Sí. ¿verdad? ...y... ...imagínate eso para un pastor... Que va y semana a semana predica y, y escucha este tipo de historias y lo que el pastor dice es cierto y la gente lo cree, mm. pero luego en mi casa yo no soy pastor, yo soy esposo yeah. y no sé si a ti te ha pasado que tú le dices algo a tu esposa y ok, gracias y se lo dice fulana de tal <risa> y es como fulana me dijo, es como yo te lo digo diario, ¿verdad? Entonces, yo tuve que, ay, mujer, yo es lo que te estoy diciendo todo el tiempo, pero yo no me iba a poner en un, mujer, sométete, soy tu esposo, el pastor, Germán, cállate, no me importa quién seas, para mí eres nadie ahorita, ¿verdad? Y, obviamente, uh, el ver tan genuina relación entre ella y Dios, de ...hoy estoy enojada con Dios... Hoy, hoy, ...hoy estoy... ...no quiero saber nada de Dios... ...pero luego yo llegando al trabajo... ...y viéndola en lágrimas... Mm. Uh, ...y pensando... ...estás deprimida, estás bien, ¿qué pasó? ...y dice, no, es que acabo de... de hablar con Dios y, y... ...y estamos bien, ya estamos bien... ...estamos no. mejorando nuestra relación... Mm. ...eso para mí... ...es tan importante el ver una relación genuina. Uh, porque a veces queremos una relación de, no, todo bien, todo bien. Y, y ni dejamos que nos confronte Dios, ni tampoco dejamos que nos hable más a profundidad. Yeah. Uh, a veces con, no, todo bien, Dios. Y Dios quiere ir más allá, más profundo. Entonces, sí, obviamente, eh, eso... Y admiro demasiado su fortaleza, a, no nada más han sido las, los dos trasplantes y la cirugía donde le retiraron el riñón, pero en ese tiempo también estuvo en diálisis uh, al inicio, entonces fue una cirugía, los dos trasplantes, el, el, cuando le quitan el riñón también, y varios catéteres que pusieron en su cuerpo para la hemodiálisis no. en diferentes partes del cuerpo a... Uh, yo creo que en total fueron más de 10 cirugías en esos ocho años. Oh. Eh, y no, hombre, o sea, yo pensando, si yo estuviera en su lugar, yo ya me habría rendido, yo habría dicho, no, ya, un hombre es más chillón, creo yo, que una mujer. Y ella siendo tan valiente y aceptando, ok, vamos a ir por una cirugía y con mucho miedo, cada vez con mucho miedo y... Y nunca contenta y siempre como... ah no quiero esto. Yeah. Pero con la mejor actitud. Oh. Uh, entonces, yo creo... El, el ver qué tan valiente es ella... Uh, no nada más me, me ha... Dado admiración para ella... Pero me ha obligado también a, a... tener que ser valiente en este tipo de cosas.
1: Wow. Sí, tal. Yeah. Oh, Dios. <ríe> ah, a, a veces... Eh, en tu caso se puede decir que la mala temporada, o por lo menos, o por lo menos este proceso de, de mala temporada terminó bien, ¿no? O sea, sí. como que al final tu esposa está muy bien, uh, siguen haciendo, siguen pasando cosas, pero, pero está bien. Eh, sí. fue un, se puede decir que fue un milagro completamente. Sí. Uh, pero a veces malas temporadas no terminan bien. <risa> Sí. Eh, yo, yo, yo he pasado por malas temporadas Que terminan bien Y he pasado por malas temporadas que terminan mal Y Ajá. que tuve fe Y que Y que oré Y oh, lo que sea Y no terminó bien Ahora, como que No sé si solo me pasa a mí Pero como que después a los años uno lo entiende O de esa situación sale algo bueno Y es ahí donde uno Entiende que todo ayuda bien En cierto sentido pero te pregunto a vos, ¿qué, ¿qué podemos hacer o qué puede hacer una persona cuando la temporada acaba mal? O sea, cuando oré porque la enfermedad se, se sanara y no sanó, o, o cuando oré por tal puesto de trabajo y no llegó, ¿qué, ¿qué podemos hacer cuando una temporada acaba mal?
0: Yo creo que para los que estamos en, en, en Cristo... Todo es para bien yeah. uh, La cosa es Que Las cosas la, Las temporadas que decimos que terminaron mal No sé si Puedo decir que terminaron mal Pero Al mínimo es No terminó como yo, querido. yo hubiera querido No terminó como yo quisiera yeah. Entonces ese es el descontento uh, pero también creo esto, que, que aunque Dios no tiene un buzón de quejas y sugerencias, <risa> um, yo creo esto, que si la temporada no terminó como tú habrías querido, entonces significa que no ha terminado. Wow. Esa es la realidad, yo creo Dios todavía va a hacer algo. Yeah. A lo mejor, bueno, sí, murió el familiar, pero qué más tenemos que entender, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué más tienes para mí? Y, y, y quiero ser cuidadoso con esto, porque obviamente, gracias a Dios, ahora estamos del otro lado de, de la banqueta y podemos ver que sí, fue complicado, pero uh, están mejor las cosas ahora que ayer. Yeah. Pero entiendo que también hay gente que sí, su familiar no se sanó del todo y pues murió y lo que sea. Um, pero creo esto, uh, lo escuché en medio de todas las temporadas complicadas, escuchando muchas predicaciones siempre, como cada que manejo escucho una predicación, o voy al gym escucho una predicación, o trato de escuchar bastante. Y una que me pegó demasiado duro, una frase fue de Rick Warren, que uh, su hijo murió también, ¿no? Yeah. Y él, él habló acerca de que él pidió a Dios una respuesta de por qué permitiste que mi hijo muriera. Y Dios le contestó algo que yo lo tomé y, y dije, es, es cierto. Dijo, ¿podemos pedir respuestas a Dios y Él nos va a dar respuestas? ¿O podemos pedir consuelo wow. y Él nos va a dar consuelo? Y vale más consuelo que respuestas. Totalmente. Porque a veces ni toda la razón del mundo, el porqué, ni todos los porqués del mundo justifican la causa o, 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 el, o lo que haya sucedido no lo justifica. ¿Por qué pasó esto? Por esta razón. Ah, ok, nadie queda conforme Exacto. por eso. Pero podemos decir por otro lado, no sé por qué. Pero él estuvo conmigo. Sí. Y porque estuvo conmigo, le doy gracias que estuvo conmigo. Porque mira, por otro lado. Tenemos un dicho nosotros, la vida es dura y luego te mueres. Sí. Así es la vida. En la vida vas a sufrir, pero tú decides cómo pasarla, sí. con Dios o sin Dios. Hay dos ladrones en una cruz, cada quien con Jesús en medio. Y uno dice, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y empieza a hablar mal de Jesús. Y el otro le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. No. Y yo prefiero ser el segundo ladrón. No significa que no estoy puesto en una cruz. Significa que Jesús está conmigo y que yo voy a estar con Él también. Yeah. Entonces, uh, sí, a, a, a veces las cosas no terminan como quisiéramos, pero, pero el consuelo siempre es el mismo. Wow. Uh, el consuelo va a estar ahí, su presencia va a estar ahí. Yeah. Y, y yo nada más digo esto, si hay alguien que está escuchando... Esto y está pasando o ha pasado por una temporada que no, aparentemente no terminó bien. Uh, yo digo esto, Dios todavía tiene algo que mostrarte. Dios tiene algo para ti. Y uh, hay un versículo, creo que es el Apocalipsis, que dice ellos han vencido por la sangre del Cordero y por su testimonio. Sí. Y eso es lo que nos va a hacer... Eh, vencer un día nuestro testimonio entonces uh, todos tenemos cicatrices que nos hemos hecho por alguna causa sí. en nuestro cuerpo y cada cicatriz es una historia, algunos tienen una cicatriz impresionante, de ah es que un día me peleé otros, ah es que un día abriendo un garrafón, me corté o lo que sea pero cada cicatriz por más pequeño, por más grande que tengas es una historia entonces uh, lo único que, que tienes que pedir es Dios que esta herida pueda ser sana que se convierta en cicatriz y que así se convierta en historia también
1: wow. buenísimo muy bueno yeah. y no, no, no sé si la gente lo sabe pero cabe rescatar que el hijo de Rick Warren se suicidó sí. y, y era súper irónico porque Rick Warren es el escritor de una media con propósito eh, sí. pero es increíble lo que, lo que dice porque es totalmente cierto, o sea, respuestas no me van a Respuestas solo me dan, una, me dan una explicación, pero no me dan a, a quitar el dolor. Consuelo, claro. consuelo, sí. Y Dios puede hacer ambas, pero estoy seguro que, <ríe> que da mejor consuelo que respuestas. <ríe> en Totalmente. Ah, te, tengo dos últimas preguntas y una frase a completar. Entonces, eh, de, de manera breve, ¿qué le dirías a alguien que está viviendo una mala temporada en este momento? O sea, una temporada difícil.
0: Ah... Sigue caminando, solo sigue caminando, vive un día a la vez, no te preocupes por el mañana, cada día trae su propio afán. Lo más cansado para mí era pensar cómo va a ser el próximo año y tuve que entender que ah, no se trata del próximo año, se trata del día de hoy wow. ah, Como es tu día es tu fuerza, entonces quien, quien sea que esté pasando por una temporada complicada vive por el día de hoy, vive un día a la vez pide la fuerza a Dios por, por hoy uh, y, y vive con la esperanza de que esta mala temporada va a terminar. eso era nuestra frase para nosotros, esto también va a pasar. Sí. Tenemos que entender que malas temporadas sí terminan. Como buenas temporadas terminan, sí. malas temporadas también terminan. Sí. Entonces, recordar eso esto a lo mejor ahorita no es claro y a lo mejor ahorita se me hace difícil creer que va a terminar pero sí esto va a terminar sí. y tenemos que creer mantener tu fe mantén tu fe si alguien está pasando por una temporada complicada mantén tu fe esto también va a terminar sí. y decirles esto a Jesús sigue sentado en el trono sí. sigue sentado en el trono y Dios te ama y él es poderoso y él tiene un buen plan para tu vida
1: ahora oh. um, ¿Cómo deberíamos de vivir las buenas temporadas? <ríe> Yo creo, no sé si es mi percepción, pero a veces creo que la vida tiene muchas malas temporadas
0: uh
1: -huh. y menos buenas temporadas. Pero uh -huh. estas buenas temporadas hay que vivirlas bien. <ríe> uh -huh. ¿Cómo crees que deberíamos de vivir una buena temporada?
0: Uh, bueno, creo que la vida Más más que más que eh, siempre Tiene malas temporadas, más que buenas Creo que la vida No es color de rosa, ¿no? Okay. No es perfecta, somos bastante Idealistas y decimos, ah, cuando termine La universidad, <risa> quiero esto Un empleo, o cuando me case Quiero que pasen cuatro años Y tener una casa Y un carro, y luego ya Ahora sí un hijo, y somos demasiado Idealistas, y no siempre se puede entonces, pero también hay buenas temporadas, hay temporadas donde de repente, wow, un trabajo, un ascenso, lo que sea, yo no digo que una buena temporada debes de vivirla con temor, debes de disfrutarla, pero también debes de prepararte, eh, sabiendo que la vida es así, es una montaña rusa, a veces estás arriba, a veces estás abajo, y he visto mucha gente que vivió su buena temporada, Boxeadores, serían un ejemplo, ¿no? Ganando un dineral, futbolistas, ganando un dineral, pero luego se retiran y quedan pobres, quedan en la ruina. ¿Y es qué pasó? Pues es que no ahorraron. Entonces, a José nos enseña que hay siete años de vacas eh, frondosas, vacas gordas, pero esos siete años te debes de preparar sí. para los siete años de, de sequía, sí. porque también sucede. Entonces, si alguien está teniendo una buena temporada, aprende todo lo que tienes que aprender. No digo que gastes, guardes perdón, eh, todo y que no gastes nada, pero aprende a administrar tu dinero. O sea, realmente es eso es una buena temporada yo lo vería como algo uh, financiero mayormente, porque ...de salud nunca estamos diciendo... ...ah, oh, ahora estoy en una buena temporada sí, de salud... Sí, sí. Sí. ...damos por sentado, por default... ...decimos, ah, pues, es lo que es... ...debo estar sano... ¿Verdad? ...hasta que nos enfermamos decimos... ...oh, extraño mucho cuando no tenía sí. gripe... Oh, ...lo que sea... ...pero, o sea, mientras estás sano... ...nunca estás pensando... ¿y si mañana me enfermo? ...no, pues ok, si estás sano, cuida tu cuerpo... Sí. ...pero yo te llamaría más bien una buena temporada... ...a si a lo mejor tienes... Uh, dinero yeah. Ok, aprende a administrar tu dinero O una buena temporada también es que, Ok, ahora tengo una pareja Tengo un novio, una novia, estoy casado Ok, aprende a cuidar a tu pareja eh, séle fiel Respétalo, honralo, ámalo, Entonces uh, Trata de cuidar esa temporada Lo más que puedas Para que pueda ser no nada más una buena temporada Sino que así sea tu vida yeah. ¿Verdad? Uh, entonces yo, yo le diría eso a alguien Uh, pero también uh, que en buenas temporadas eh, es cuando estamos en, en la luz sí. y malas temporadas yo las llamaría tinieblas. Mm. Entonces yo siempre he creído esta frase que cuando estés en tinieblas no dudes lo que aprendiste cuando estuviste en la luz. Wow. Entonces uh, aprende, aprende porque un día vas a... No estoy deseándolo a nadie, pero es así a veces. Estamos en una mala temporada, entonces tenemos que recordar las buenas temporadas también y lo que aprendimos ahí.
1: Wow. Oh, amén Buenísimo. Eh, ya, ya estamos finalizando. Eh, um, llevamos más de una hora hablando. Sí, <ríe> no, ca Demasiado. Casi una hora, casi una hora. Uh, pero creo que vale cada minuto. O sea, honestamente has dicho, has dicho cosas que que por lo menos a mí me han ministrado bastante y me han hecho bien. meditar mucho en, en muchas temporadas de mi vida. O sea, en, en, el, en las que estoy viviendo, en las que he vivido. Uh, pero me gustaría cerrar con esta frase. Eh, yo, yo voy a decir la frase incompleta y vos pues la completas con lo primero que se tenga a la mente. ¿Está bien?
0: ¿Una sola palabra? Um, oh.
1: Como vos querás. Puedes escribir... puedes poner solo una palabra o puedes escribir un libro. <ríe> ok, okay. <ríe> Como vos uh, viene así. En medio de buenas o malas temporadas, ¿podemos confiar en qué?
0: Jesús sigue sentado en el trono. Ya. Yeah. Sí.
1: ¿Qué, qué sí. significa Jesús sigue sentado en el trono?
0: Él sigue siendo el rey. Uh, cuando murió... Uh, el rey uh, no recuerdo su nombre exactamente y no quiero decir uno que nada que ver pero creo que es Isaías 6 acaba de morir el rey buen amigo de, de Isaías um, y Isaías está frikiado está, acaba de morir un buen rey uh, Usías es, el rey Usías, uh -huh, uh -huh. acaba de morir, y obviamente leyendo la historia de Usías, Usías terminó mal, se rebeló y muere de lepra, aislado, yeah. pero si lees su historia completa, Usías había sido en sí un buen rey, había protegido al, 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 al ejército, a, a, al pueblo, perdón, con un buen ejército, los había llevado a la prosperidad, todo eso, entonces muere el rey y amigo de Isaías, y es Isaías 6 donde Isaías dice que entró al, al santuario y vio la presencia de Dios y los querubines que decían, santo, santo, el todopoderoso. Y él se asustó y dijo, ay Dios mío, ay de mí, porque he visto al rey sentado en el trono. Entonces creo eso que en, malas tempor en medio de malas temporadas también podemos ir a ese lugar secreto y darnos cuenta que quizá el rey... Eh, murió el rey usías murió pero el rey de reyes sigue sentado en el trono wow. entonces eso debe darnos total paz, saber ok ah, pensé que se había muerto también este otro rey, porque eso es lo que más uh, preguntamos a, a, a Jesús en medio de malas temporadas ¿dónde estás? Yeah. ¿estás ahí? oro y no contestas ¿estás dormido en la barca Jesús? ¿dónde estás? entonces tenemos que entrar a ese lugar secreto que todos tenemos es la presencia de Dios y tenemos que darnos cuenta, ok Él sigue sentado en el trono oh. entonces yo creo eso, si Jesús sigue sentado en el trono todo está bien, porque Él me ama yeah. él, él es poderoso y Él tiene un buen plan para mí
1: Totalmente. wow amén yeah. oh, Germán, muchísimas gracias gracias por sacar tiempo gracias a ti, gracias por um, ser vulnerable creo que eso es algo que que yo y estoy seguro que un montón de gente que está escuchando lo valora muchísimo y, y gracias por compartir todo eh, esto con, con nosotros, de verdad que es un honor, fue un honor tenerte acá y espero espero tenerte pronto bro, contando alguna gracias por la invitación
0: manera. gracias, gracias por la invitación
1: oh, amén entonces nada, eso sería y nos escuchamos en la próxima